0: Deine Persönlichkeit ist das A und O in deiner Selbstvermarktung. Denn nur wenn du deine Persönlichkeit mit in dein Marketing einbringst, dann kannst du Menschen zeigen, warum sie ausgerechnet mit dir zusammenarbeiten sollten. Das ist der rote Faden in meinem Gespräch heute mit Michael Umori Kirchner. Er ist Business Coach für kreative Unternehmer und zeigt diesen Menschen, warum es ganz besonders wichtig ist, dass sie sich selbst zeigen und nicht nur andere Menschen oder ihre Produkte zeigen im Design oder auf Fotos oder Ähnlichem. Ich finde, wir haben ganz wertvolle Impulse herausgearbeitet für dich, wie du in deinem Marketing erfolgreicher sein kannst, eben auch dadurch, dass du dich zeigst. Und wie das so gehen kann, das erfährst du in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Willkommen ihr Lieben, mal wieder zu einer Interviewfolge im Entfessel dein Leben Podcast. Ich habe heute einen Gast für euch, der wird euch sagen, wie man richtig in die Selbstständigkeit startet. Aber erstmal möchte ich den nochmal ganz konkret für euch vorstellen. Michael Omori Kirchner ist Trainer und Business Coach für kreative Unternehmer. Er entwickelt mit ihnen einen Weg zu einem persönlichen und individuellen Marketing, um ihre kreative Leistung auf dem Markt optimal zu positionieren, Kunden zu begeistern und wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. Michael hat einen Verlag gegründet und ein Fotostudio geleitet. Als selbstständiger Fotograf hat er über 300 Aufträge für Firmen wie Sony, Nike, Siemens, BASF und SAP abgewickelt. Michael mag Sonne, Wärme und er genießt gutes Essen, italienischen Rotwein und schottischen Whisky. Michael ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt im, wie ich finde, wunderschönen Heidelberg. Herzlich willkommen, lieber Michael, im Entfessel Dein Leben Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, Biona. <lacht> Wir haben schon gehört und ankündigung, du hast eine ganz... Spannende Positionierung, nämlich bist du kein normaler Business-Coach, sondern du hast dich auf eine besondere Menschengruppe spezialisiert, auf kreative Unternehmer. Was bedeutet das?
1: Kreative Unternehmer, das habe ich beides miteinander verbunden. Zum einen die Kreativen, dass ich gesagt habe, die Leute, die kreativ arbeiten. Ich komme ja selber aus der kreativen Ecke. Ich war viele Jahre als Fotograf unterwegs und spreche deswegen Fotografen, Filmemacher, Designer ähm, an. Das ist das eine. Und ich habe das Unternehmer noch mit dahinter gehängt, was so ein bisschen ungewöhnlich ist eigentlich. Aber ich sehe das so, dass auch jemand, der alleine unterwegs ist, der kreativ unterwegs ist, um erfolgreich zu sein, einfach ein Teil seiner selbst auch Unternehmer sein muss. Weil Unternehmer sein bedeutet beispielsweise auch, sich selber verkaufen zu können auf dem Markt so unterwegs zu sein, dass man unternehmerisch denkt, dass man äh, ein bisschen auf die Zahlen guckt beispielsweise. Das fällt kreativen Menschen manchmal ein bisschen schwer, kenne ich so von der Erfahrung her. Und deswegen habe ich das beides miteinander verbunden.
0: Ja, super wichtig. Also wenn du mit der Leidenschaft, mit der du rausgehst, und ich kann mir vorstellen, dass deine... Ähm Kunden nochmal ganz, ganz besonders leidenschaftlich sind in dem, was sie tun. Also kreative Menschen, da steckt ganz viel Seele drin, ganz viel Herz, ganz mhm. viel, ja, ganz viel von, von einem selbst auf der einen Seite und auf der anderen Seite bekommen wir oft als Kinder und ich glaube auch gerade ganz oft in Deutschland, muss ich leider sagen, ja auch so schöne Glaubenssätze immer mitgegeben, wie mit Dingen, die Spaß machen, kannst du kein Geld verdienen. Also ich glaube, dass gerade deshalb auch das unglaublich wichtig ist, zu verstehen, wie man mit den Dingen, die Spaß machen, auch Geld verdienen kann sozusagen.
1: Das steckt ganz tief drin, auch heute noch in vielen Leuten. Es gibt ganz viele Leute, die es ja fast schon so ein bisschen anrüchig ansehen, sich verkaufen zu wollen mhm. oder zu sollen, sich anzubieten. Also eigentlich ist der Wunsch von allen Kreativen, da schließe ich mich selber auch ein, am besten ist es doch, tolle Arbeit zu liefern und sich dann entdecken zu lassen von den Kunden. Das heißt, die Kunden sollen auch bitteschön selber feststellen, mhm. wie gut man ist, wie hochwertig das ist, was man da macht und von sich aus, ohne dass man selber was dazu beitragen muss, von sich aus auf einen zukommen und einen beauftragen und das ist leider in den meisten Fällen ein Wunschdenken, was nicht funktioniert.
0: Ich verstehe total, woher woher das kommt, was du sagst, kann aber auch gleichzeitig bestätigen, das Problem trifft nicht nur die Kreativen, <lacht> ja, sondern auch beim, in meinem Bereich, gerade auch die Dienstleister, ne, so wie, wie Coaches, Berater, Trainer, also all die, die so viele Ausbildungen gemacht haben, die sich dann sagen, guck mal hier, ich habe 17 Ausbildungen gemacht, ist doch ganz klar, dass ich der absolute Vollprofi, die Leute bin, jetzt habe ich eine schöne Website und jetzt kommt doch auch mal bitte alle. Mhm. Also ich kenne das Thema genauso, auch aus meinem Kundenkreis, um, und lass uns doch da vielleicht gleich mal, mal reingehen. Um, wie hilfst du denn Menschen dabei, diese, ja, sag mal, wie würdest du es bezeichnen, vielleicht dieses Verkaufsgehen in sich zu entdecken oder diese Selbstvermarktung sozusagen zu starten?
1: Ein so ein Argument, was ich ganz gern verwende, ist das Thema, oder ich rede dann mit den Leuten darüber, ihr wollt doch den Menschen helfen, ihr wollt doch was für, für eure Kunden tun, ihr wollt doch für, für eure Kunden da sein, ihr wollt doch eure Kreativleistung ausüben können. Und das könnt ihr nur, wenn ihr wirtschaftlich auch arbeitet. Das heißt, wenn ihr nicht auf, darauf achtet, dass ihr wirtschaftlich seid, dann kann es passieren und wird es wahrscheinlich auch passieren, dass ihr dann vom Markt verschwindet. Und damit ist ja weder euch geholfen noch euren Kunden geholfen. Das heißt, ihr könnt nicht mehr diese ganzen guten Dinge tun für eure Kunden, die ihr machen wollt, wenn ihr nicht selber darauf achtet, dass euch selber gut geht, dass ihr selber auch davon leben könnt, was ihr da tut. Das ist so ein Argument, was ich ganz gerne verwende. Und dann denken die Leute, ja, stimmt eigentlich. Ich möchte ja was Gutes für die Welt machen. Ich möchte ja die Welt bereichern. Ich möchte ja meine Kreativität nicht nur ausleben, sondern auch in Dienst der Menschheit stellen, auch wenn das jetzt so ein bisschen pathetisch klingt. Aber das geht halt dann, wenn ich auch äh, darauf gucke, dass das Ganze finanziell funktioniert. Ja, und das ist so ein, so ein äh, Ansatz, um diesem Glaubenssatz, äh, ich darf ja für etwas, äh, was ich gerne mache, kein Geld verlangen, um dem so ein bisschen das Wasser abzugraben.
0: Ja, absolut. Vollkommen legitim auch. Ne? Ich glaube, wir kennen alle die Beispiele von denen, die es am Ende nicht geschafft haben, mhm. ähm, ne, die gestartet sind mit einem guten Willen und gesagt haben, ich tue das, was ich liebe, und die es dann aber eben nicht geschafft haben, vielleicht wieder zurückgegangen sind, auch in die ungeliebte Anstellung.
1: Kenne ich das heißt, einige von, ja.
0: ja. Ja, ich auch. Das heißt, eigentlich bringst du Menschen etwas einfach etwas Essentielles bei für ihr Business, ne? durch diese Selbstvermarktung, dass sie mhm. bleiben können, dass sie erfolgreich sind. Aber wie genau geht das denn jetzt? Also wenn du jetzt das äh, uns mal erklären würdest, vielleicht gibt es Zuhörer da draußen, die sind schon selbstständig, so am Anfang, oder vielleicht so also te teilselbstständig und da klappt es noch nicht so gut. Oder es gibt Menschen, die haben vielleicht noch die Angst, dass sie das nicht könnten, das verkaufen und machen sich auch deshalb nicht selbstständig. Hast du für uns vielleicht so etwas wie eine Anleitung parat oder kannst du uns einen Weg aufzeigen, wie wir erfolgreich werden?
1: Das Thema Marketing, Kundengewinnung und so weiter ist natürlich ein riesiges Thema. Da könnten wir jetzt drei Tage drüber sprechen. Aber ich nehme mal so ein, paar, so ein paar Eckpfeiler raus, die ich erlebt habe und wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass die ganz, ganz wichtig sind. Zum einen natürlich dieses ähm, häufig genannte Thema Positionierung und da einfach wirklich die Frage, und die klingt so einfach, aber die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was hat denn der Kunde davon, dass ich diese Dinge tue, die ich da mache? Mhm. Mir selber geht es ehrlich gesagt auch häufig so, dass ich erst mal mir anschaue, was mache ich denn eigentlich? Was tue ich denn eigentlich? Welche Leistung liefere ich denn eigentlich? Und dann ist natürlich der nächste Schritt extrem wichtig die Position aus Kundensicht einzunehmen. Was hat er denn davon oder sie denn davon, dass ich oder dass wir da zusammenarbeiten? Ne? Und wenn man äh, auf Webseiten draufschaut, wie gesagt, geht mir selber auch häufig so, dann mhm. findet man ganz häufig dort ähm, Beschreibungen von Dingen, die getan werden, die aber aus Anbietersicht formuliert werden und, sind und die reine Beschreibung sind von dem, was dort gemacht wird, aber nicht warum und was damit erreicht wird. Das ist dann wirklich der nächste Schritt, der immer wieder wichtig ist, sich klar zu machen: Was hat denn der Kunde davon? Warum soll er denn mit mir arbeiten? Und warum soll er gerade mit mir arbeiten und nicht mit jemand anders? Das heißt, wie unterscheide ich mich von anderen Leuten? Das sind so einfach gestellte Fragen, die aber nicht so einfach zu beantworten sind und die auch nicht einmal endgültig beantwortet sind, sondern wo man immer wieder drüber nachdenken sollte. Und ähm, ist auch eine gute Anregung, hinzuhören, was denn bestehende Kunden genau zu dieser Frage sagen. Also ich frage zum Beispiel alle meine Kunden oder fast alle meine Kunden, warum bist du denn zu mir gekommen? Was hat dich angezogen? Was denkst du, dass du bei mir Besonderes bekommst? Äh, warum gerade ich? Ja, und dann wirklich die Ohren aufsperren, sehr gut zuhören, was die Leute dann sagen. Häufig sagen die Dinge, wo man selber sagt, ach echt, sowas, das ist dir aufgefallen? Und das ist jetzt besonders gewesen. Das hat dazu geführt, dass du zu mir gekommen bist. Und das dann aber wirklich sehr Aufmerksamkeit, ähm, sehr aufmerksam entgegennehmen, sich merken. Und das kann man nämlich dann auch wieder sehr schön für die Selbstvermarktung anschließend benutzen, indem man solche Formulierungen beispielsweise auf der Website dann wieder einsetzt. Oder? Mega.
0: Ich sehe schon, wir verstehen uns sehr gut. Das ist genau das Gleiche, was ich meinen Kunden immer erzähle. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, schreibt euch das Feedback wirklich auf. Also legt euch wie eine kleine Datenbank an und sagt, wer hat euch das gesagt? Wann hat die Person euch das gesagt? In welchem Kontext? Ähm, weil du hast recht, die Worte, die unsere Kunden benutzen, sind die Worte, die wir im Idealfall ja auch wieder später benutzen, damit unsere Kunden verstehen, dass es genau das ist, was sie eigentlich brauchen. Das, das, was, mhm. wir, das was wir ihnen geben können auch, ne?
1: Ganz genau. Und das ist, was du jetzt ansprichst, ist auch so ein häufig gemachter Fehler, dass man Fachbegriffe verwendet, die mhm. für die eigene Berufsgruppe ähm, wichtig sind. Jetzt, wenn man Coach ist, äh, zum Beispiel so dieses Thema systemisch. Ne, da können mhm. die meisten Kunden wenig mit anfangen. Aber es verwenden sehr viele Coaches, um für sich zu werben. Lass das doch sein. Hör doch lieber zu, was die Kunden wollen, was die Kunden für Wörter verwenden. Die verwenden nicht das Wort systemisch.
0: Absolut. Bist du denn, wie ich, auch so ein Verfechter davon, zu sagen, dass man, bevor man überhaupt anfängt, äh, sich ganz, ganz und klar darüber sein sollte, wer der Zielkunde eigentlich ist? Oder gehörst du mit zu den Business Coaches, die sagen, naja, mach dir mal ein grobes Bild und dann verfeinerst du das im Laufe deiner Prozesse oder deines Businesses? Wie siehst du das?
1: Also ich kann ja mal beschreiben, wie ich das persönlich mache. Ich nehme mir als Zielkunden häufig sogar reale Personen. Mhm. Ne, dass ich mir reale Personen aus der Vergangenheit äh, nehme oder auch aus der Gegenwart, wo ich sage, das ist mein idealer Kunde, genau so einen möchte ich haben, auch in Zukunft. Die haben dann auch Namen und die stimmen dann auch. Das sind dann auch die echten Namen. Damit ähm, werbe ich natürlich nicht oder oder das verwende ich natürlich nicht nach außen hin, aber nach innen hin verwende ich das für mein eigenes, wie soll ich sagen, für meine eigene ähm, Überlegungen. Was möchte ich denn mit denen machen? Wie biete ich es denen an? Wie kann ich denen am besten helfen? Und da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich oder habe ich es als hilfreich erlebt, dass ich mir ganz konkrete, echte Personen tatsächlich hernehme und sage, mit so jemand möchte ich auch in Zukunft arbeiten.
0: Mega. Ich muss gerade die ganze Zeit, Ich nick, du siehst mich die ganze Zeit nicken hier in dem Video, ja, in unserer Aufnahme. Wir sind so in dem, was wir sagen, quasi, ja. Also ganz eng miteinander verbunden, weil es ist genau das Gleiche, was ich auch sage, weil auch nur so diese emotionale Bindung zu deinem Kunden passiert. Also wenn du genau weißt, da gibt es die Lisa oder den Kevin oder wen auch immer, den mhm. gibt es wirklich und den konnte ich wirklich helfen oder den möchte ich wirklich helfen können. Selbst wenn wir vielleicht noch gar keine Kunden hatten, gibt es trotzdem immer einen Menschen, der, der dir besonders am Herzen liegt und dem du am meisten helfen kannst. Mhm. Und das bringt ähm, unglaublich viel ähm, ja, Verbindlichkeit auch in das Thema. Und diese Konkretheit halt auch, dass du weißt, wie drückt der das denn aus, dass du später selber das eben auch so ausdrücken kannst auf deiner Website. Super. Mhm. Mhm.
1: Und das führt einen auch weg von dieser Eigensicht wiederum. Also häufig mhm. ist es ja so, dass man von sich selber ausgeht. Was bräuchte ich denn an der Situation, dass mir geholfen wird? Aber das ist ja gar nicht die Frage, sondern was brauchen meine Kunden an der Position, damit sie weiterkommen? Und da dann auch wieder diesen Schritt zu gehen, weg von sich selber, hin zum Kunden, was braucht der oder was braucht die genau, um jetzt den nächsten Schritt machen zu können. Und dabei hilft es natürlich, sich echte Leute tatsächlich nicht nur vorzustellen, sondern die auch in Erinnerung zu haben. Ja, was hat denen denn geholfen? Wie habe ich denn den nächsten Schritt mit denen gemeinsam gemacht? Und dann ist man wirklich nah dran an seinem Kunden und sehr persönlich und individuell auch.
0: Und vielleicht sind es sogar Menschen, die du tatsächlich noch konkret fragen kannst, weil es ehemalige Kunden sind oder vielleicht eine gute Bekannte oder sowas, mhm. die du sogar solche Fragen noch stellen kannst und sagen kannst, wenn ich das so formulieren würde, würde das gut zu dir passen oder würdest du das verstehen oder wie findest du dann, keine Ahnung, den Preis, das Angebot, das Paket oder sowas. Mhm. Ne?
1: Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ist eine gute Idee, ja. Mhm. <lacht> Das sollte, man, das sollte man immer wieder machen. Das heißt, solche also ich habe auch tatsächlich wirklich sehr langjährige Kunden, mit denen ich viele Jahre zusammenarbeite. Und es sind auch eine ganze Reihe von Leuten da, mit denen ich vor vielen Jahren gearbeitet habe, in der Zwischenzeit nicht mehr, zu denen ich aber noch, noch Kontakt habe, die mhm. auch von sich aus immer wieder Kontakt suchen. Und das zeigt einfach auch, dass da während der Zusammenarbeit so eine Verbindung gewachsen ist, die wirklich in beiderseitigem Interesse ist. Also das heißt, wir haben gegenseitig Interesse daran, dass die Verbindung nicht abreißt. Und das finde ich eine sehr schöne Sache.
0: Und das ist ja auch das, wie es idealerweise tatsächlich auch laufen sollte oder laufen darf, aus meiner Sicht in unserem Dienstleistungsbereich zumindest, ne? die Dienstleistung, die du anbietest. Ähm, du hast schon mal was gesagt, dass es wichtig ist, dass die Menschen verstehen oder der Anbieter dieser Dienstleistung vielleicht versteht, was ihn besonders macht am Markt, was ihn auch unterscheidet, warum die Kunden zu ihm kommen sollten. Warum sollten denn die Kunden zu dir kommen? Was entscheidet dich denn, Michael, von anderen Business-Coaches, sag ich mal, am
1: Markt? Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Also eine Geschichte, die mich natürlich vor anderen ähnlichen Business-Coaches, die für Fotografen und Kreative unterwegs sind, unterscheidet, ist, dass ich selber viele, viele Jahre sehr erfolgreich als Fotograf gearbeitet habe. Und das sagen mir auch viele Leute, die sagen einfach, Mensch, du hast so viel erreicht in deinem Umfeld dort, da möchte ich auch hin. Und da möchte ich mir einfach so ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du in den verschiedenen äh, Schritten ähm, deine nächsten Schritte ähm, eingeleitet? Wie bist du ganz konkret vorgegangen? Das heißt, das ist wirklich so eine Sache, die die mich von ähm, einigen anderen äh, Coaches äh, in dem Bereich unterscheidet. Dann aber auch ganz, ganz wichtig, das Thema Persönlichkeit. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, mindestens jeder Zweite, der zu mir ins Coaching kommt oder ins Mentoring kommt, der sagt mir, ähm, dass er meinen Podcast hört. Dass er meinen Podcast hört und auch schon seit einiger Zeit. Und dass ihn meine Persönlichkeit angesprochen hat, dass ihn angesprochen hat, wie ich denke, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich fühle. Das heißt, das ist für die Leute ganz, ganz wichtig, dass sie da eine Verbindung einfach aufbauen und merken, wie der Coach tickt, weil das wollen sie ja genau. Sie wollen jemanden haben, mit dem sie auf einer Wellenlänge sind, der vielleicht ein paar Schritte weiter ist als sie selber, aber der jetzt nicht, ganz andere Werte auch hat, ne? das ist auch ganz wichtig, ähnliche Werte haben, ne? sondern wo sie einfach sagen können, das ist jemand, mit dem kann ich gut. Ne? Und deswegen ist auch dieses Medium-Podcast, in dem wir uns ja im Moment befinden, also für mich wirklich äh, ein Glücksgeschenk, dass es so etwas gibt. Und für die Kunden behaupte ich mal auch eine wunderbare Möglichkeit, mhm. sich über den Coach äh, zu informieren. Und nicht nur von den Fakten her. Fakten sind ja schnell kommuniziert. Ne? Also Was hat er für Ausbildung gemacht? Was bietet er so an? Das ist aber in der heutigen Zeit gar nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist wirklich, was ist das für ein Mensch? Wie denkt der? Wie tickt der? Was für Werte hat der? Und das kriegt man über solche Formate wie Podcast beispielsweise sehr, sehr gut rüber und kann sich auch dann wirklich als Kunde im Vorfeld informieren, passt das oder passt das nicht? Und das führt dann dazu, dass hinterher in der gemeinsamen Arbeit eigentlich keine Enttäuschungen mehr passieren können.
0: Ja, super, super schön. Du bist schön. immer noch fleißig am Nicken, oder? Ja, immer noch. Ich sehe schon, wir könnten, also ich glaube, wir könnten fast das Gleiche, wir erzählen auch fast das Gleiche, aber und da bist du an einem ganz wichtigen Punkt, in natürlich auf eine andere Art und Weise. Also ich ziere andere Kunden an als du, auch wenn wir das gleich inhaltlich erzählen, weil, mhm. hast du gerade gut auf den Punkt gebracht, unsere Persönlichkeit, das ist, was uns besonders macht. Für alle, die jetzt aber gerade neugierig geworden sind, sag doch nochmal ganz kurz, wie heißt denn dein Podcast ganz konkret und wo kann man den finden?
1: Echtes Marketing. Echtes Marketing für kreative Unternehmer und den kann man überall finden, wo es Podcasts gibt. Also iTunes, Spotify, auf der Website echtesmarketing.de natürlich. Das heißt, ich verbinde das auch immer, dass ich die Podcast-Episoden auch als Blogbeitrag rausbringe. Ich hoste den Podcast selber, also ich habe es mhm. nicht bei irgendeinem Hoster, sondern ist auf meiner Website gehostet. Und da ähm, sind die Shownotes manchmal auch ein bisschen ausführlicher. Nicht immer, ich schaffe es nicht immer, aber manchmal ist es auch ein vollwertiger Blogbeitrag, der dann parallel zum Podcast quasi erscheint.
0: Schön. Ich durfte ja auch schon mal in deinem Podcast sein. Also es hat mir mhm. wirklich viel Spaß gemacht. Du machst das auch ganz wundervoll. Also du ähm, hast wirklich deine Gabe, auch so diese Goldnuggets aus den Menschen raus zu, ähm, rauszuholen. Ja, ist wirklich schön.
1: Ja, weil ich einfach selber Interesse daran habe. Das ist ja mein... Also eigentlich ist ein Podcast nicht nur aus dem Grunde, den ich gerade geschildert habe, ein Riesengeschenk, sondern auch aus dem Grund heraus, weil ich fragen darf. Ich kann coole Leute, intelligente Leute, spannende Leute, in, inspirierende Leute genau die Fragen stellen, die ich selber gern wissen möchte. Und ich mache das ähm, in erster Linie für mich sogar. Nicht nur für die Kunden oder für die, für die, für die Hörer, sondern weil ich das selber wissen will. Ne? Und wenn andere Leute das auch gerne wissen möchten und mithören möchten, umso besser.
0: Und total schön. Und das ist auch, glaube ich, auch wieder was, wo was wieder den Punkt bestätigt das fühlen die Leute auch, wenn die deinen Podcast hören oder das fühlen auch die Interviewpartner, wenn sie bei dir sind. Da stehst halt nicht du als Business-Coach im Vordergrund, der vielleicht kluge Fragen stellt für die Theorie, sondern das ist wieder sozusagen deine Persönlichkeit. Auch das, ist, das bist du als Person, die da mit da drinne steckt. Und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, ich kenne also auch, also auch meine Kunden kommen zu mir. Und dann siehst du diese Websites und dann stehen da die ganzen Coaching-Ausbildungen, ne, gerne systemisch und Co drauf und das gleich auf der ersten Seite, damit alle sehen, welche Kompetenz man hat. Aber kein Kunde kann damit was anfangen, weil er immer noch nicht versteht, was er da einkaufen kann. Das heißt, auch ich kenne oft diesen Sprung von ähm, ja von von diesem von diesem fachlichen hin zum Okay, um um Menschen wirklich beizubringen, dass sie andere anziehen dürfen, andere Menschen, was wir brauchen aus meiner Sicht in unserer Branche, anziehen zu sein als Persönlichkeit, auch als Unternehmerpersönlichkeit, als Speaker, Trainer, Coach, wie auch immer. Und du gehst dann einen Schritt noch weiter und würdest jetzt wahrscheinlich auch sagen, auch der Fotograf darf ja vermutlich sichtbarer werden hinter der Kamera als Persönlichkeit. Das ist für den einen oder anderen vermutlich noch weiter weg. Aber ich kenne auch diese Kurve, die dann aber auch mit ganz viel sag ich mal, Hürden versehen ist, dass Menschen sich gar nicht trauen, sich sichtbar zu machen, weil es vielleicht gar nicht bisher so dazu gepasst hat, weil man sich hinter der Kamera versteckt hat oder hinter den Ausbildungen, die man gemacht hat oder hinter einem Coaching Format oder einer Methode, die man gelernt hat oder sowas. Lass uns doch da nochmal kurz drüber reden. Was hast du denn für Tipps für, für Menschen, die jetzt verstehen, okay, ich muss meine Persönlichkeit mehr im Außen zeigen, aber irgendwie fühlt sich das noch gar nicht so gut an, das auch zu tun.
1: Ja, dass sich das nicht gut anfühlt oder ungewohnt anfühlt oder man da auch aus seiner Komfortzone rausgeht. Ich glaube, das geht allen so. Das geht auch den Leuten so, die die regelmäßig vor der Kamera stehen. ging mir so und geht mir bis heute so. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr beruhigende Botschaft, dass man mit diesen, mit diesen Sorgen nicht alleine ist. Und was mir selber auch bei diesen Überlegungen geholfen hat, ist, wenn ich mich selber beobachte, was interessiert mich denn? Mich interessiert häufig auch genau dieses Persönliche. Mich, mich interessiert nicht die Liste von irgendwelchen Ausbildungszertifikaten von anderen Leuten, sondern mich interessiert manchmal auch einfach äh, wirklich so ein persönliches Miterleben von jemandem, mit dem ich arbeite oder arbeiten möchte dass er mich ein bisschen an seinen Gedanken teilhaben lässt. Und wenn ich, wenn ich das an mir selber beobachte, dass ich das bei anderen Leuten spannend und interessant finde und dann über mich selber nachdenke und sage, du, bin ich denn auch so, dass ich diese Dinge mit, äh, mit meinen äh, Zuhörern oder künftigen Kunden oder was auch immer teile und dann feststelle, du, eigentlich erzähle ich viel zu wenig von mir, dann kann ich auf dem Kopf also vom Kopf her schon mal den nächsten Schritt machen, dass ich sage, okay, ich selber interessiere mich dafür bei anderen Leuten. Warum mache ich es dann eigentlich nicht selber? Natürlich habe ich dann immer noch dieses diese kleine Hürde, diese Hemmschwelle, dass ich sage, ach, das ist doch alles unspannend und das interessiert doch niemanden. Und das macht mich vielleicht sogar unprofessionell. Ne? Könnte man ja auch denken, dass man sagt, wenn man zu viel Privates teilt, dann ist das irgendwie nicht professionell. Es ist eine Lernkurve, es ist eine Lernkurve. Man muss auch nicht von heute auf morgen jetzt sich völlig nackig machen und da alles preisgeben und so weiter. Aber meine Empfehlung ist da wirklich, mach einen Schritt nach dem anderen, probier es mal aus und dann guck, wie die Leute reagieren. Und wenn du dann feststellst, du hast etwas geteilt, von dem du gedacht hast, ach, das interessiert doch eh keinen, und dann kriegst du auf einmal positive Rückmeldungen, ja, dann hast du schon mal das erste positive äh, Signal bekommen und dann kannst du den vorsichtigen nächsten Schritt machen.
0: Hm, sehr, sehr schön. Ich, ich sage da auch gerne zu meinen Kunden immer, zieh eine klare Grenze und mach dir mal klar, was privat und was persönlich ist. Also ich finde es mhm. immer okay, persönlich zu sein. Das, was du jetzt gesagt hast, ne? über seine Werte zu reden, vielleicht über seine Denkweise und wie man über gewisse Themen denkt. Ähm, aber deswegen muss man nicht in die private Schatzkiste greifen und jetzt, keine Ahnung, von dem Streit mit seiner Ehefrau oder seinem Ehepartner erzählen oder ähm, sonstigen Themen, die man zu Hause hat, mhm. die halt einfach im intimen, im privaten Bereich wirklich auch stattfinden. Also das ist immer das, was ich sage, persönlich sein immer, privat sein, äh, es gibt viele, die sehr vieles von sich privat auch zeigen, ja, ähm, aber das muss man nicht. Also mhm. ich finde, wenn man für sich mal klar gemacht hat, was ist denn so persönlich? Wenn ne? meine Hobbys zu reden, meine Werte, Interessen, meine Einstellung, heißt nicht, dass ich denen gleich die tiefsten Geheimnisse meiner Familie preisgeben muss. Und mhm. so.
1: Ne? Absolut, absolut. Und, und was auch nicht empfehlenswert ist, ist Politik und Religion. Das sind auch so zwei <lacht> Themen, die ähm, ja, die dürfen auch gerne privat bleiben.
0: Es sei denn, man möchte damit polarisieren, gibt es ja auch, aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem die meisten dann auch noch, noch gar nicht stehen. Ne?
1: Aber darum geht es ja auch gar nicht. Also ich denke, das Thema, wie denke ich, welche Werte habe ich, natürlich geht das auch so an den Rand der Politik dann schon ran, mhm. ne? aber ähm, wichtiger ist wirklich, was ist mir wichtig, welche Werte habe ich, wie denke ich und nicht, welche, welche Partei wähle ich oder ähm, welcher Konfession gehöre ich an.
0: Ja, mhm. yeah. Jetzt kann ich mir vorstellen, lieber Michael, dass es bei dir auch nicht immer so war. Jetzt sitzt du hier ganz selbstverständlich vor der Kamera, sprichst in Mikros, hast einen eigenen erfolgreichen Podcast, bist erfolgreicher Business-Coach, hast deine Persönlichkeit mit nach außen gebracht zu deinem Business. Gab es mal Momente in deinem Leben, wo es vielleicht noch gar nicht so aussah und du gar nicht so weit warst und wo du dich dann selber auch mal fesselfrei machen musstest?
1: Ja, die gab es häufig und die gibt es auch bis heute noch. Das ist jetzt nicht so, also ich habe jetzt auch einen etwas höheren Blutdruck, als wenn ich auf dem Sofa sitze. Das ist jetzt auch nicht so <lacht> ganz ganz selbstverständlich und ganz alltäglich für mich. Man man lernt halt ein bisschen damit umzugehen, sagen wir es mal so. Das, das ist so einfach die Gewohnheit, dass man das nicht das erste Mal macht, aber es ist immer noch eine gewisse Anspannung da. Fesselfrei, wann ich mich fesselfrei gemacht habe. Wann habe ich mich fesselfrei gemacht? Ja, vielleicht mal die eine Geschichte, meine, meine aller, mein allererstes Videotraining, mein allererstes Videotraining, was ich gemacht habe. Da ging es um das Thema Preisgestaltung für Fotografen, eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekommen habe damals und auch heute noch. Wie geht das mit den Preisen? Wie mache ich das am besten? Und lieber Michael, hilft mir doch mal. Ich habe eine Anfrage bekommen, was soll ich da machen? Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, wenn das so oft gefragt wird, stelle ich mich vor der Kamera. Sprech in die Kamera, nimm das auf und verkauf es ja als Videotraining. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich es aufgezeichnet und habe es mir angeschaut. Und ich war sowas von unzufrieden mit mir. Ich war sowas von unzufrieden mit dem, wie ich vor der Kamera stehe, wie stocksteif ich da stehe, wie langweilig das äh, rüberkommt und all so diese Dinge, dieser innere Kritiker. Ne? Da habe ich gedacht, das kannst du keinem zeigen. Das geht nicht. Das ist, das ist grottig. Das ist wirklich Käse. Und dann habe ich es weggeschmissen und nochmal aufgezeichnet. Ist, ist aber auch nicht besser geworden. <lacht> <lacht> ist aber auch nicht besser geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Manchmal hast du so viel Arbeit da reingesteckt und eigentlich der Inhalt, der ist auch wertvoll, aber die Art und Weise, wie du es rüberbringst, so die Kamerapräsenz, so diese Flüssigkeit, Unterhaltungswert und so weiter, ach, das ist, das ist wirklich Mist. Du blamierst dich damit. Und dann habe ich wirklich gesagt, Augen zu und durch, ich biete es jetzt einfach an und habe ehrlich gesagt, innerlich den Kopf eingezogen über den ganzen Kritiken, die dann über mich einstürzen werden. Ich habe es sehr gut verkauft, das Videotraining. Es gab nicht eine negative Rückmeldung, nicht eine. Nicht eine einzige. Alle haben sich gefreut. Natürlich haben die alle gesehen, dass ich nicht der Kameraprofi bin, dass ich nicht der Unterhaltungskünstler bin oder was auch immer. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Ich muss ja kein Thomas Gottschalk oder wer auch immer sein, sondern ich darf ja ich sein. Und wenn ich halt ein bisschen, ich sag mal, sachlicher unterwegs bin, dann ist das halt so. Und es gibt einfach Leute, die dann sagen, genau das will ich aber auch. Genau das will ich aber auch. Und wie gesagt, dann habe ich hinterher wirklich gesagt, mit warum hast du dir eigentlich Sorgen gemacht? Es war völlig unbegründet. Und ehrlich gesagt, ist das auch heute noch häufig so, dass ich auch heute immer wieder sage, Mensch, ist das gut genug? Ist das wirklich so, dass ich es meinen guten, äh, guten Gewissens anbieten kann. Das ist also bis heute immer noch da, nicht nicht mehr so in der in der in der Größe wie früher, aber es ist immer noch da. Und deswegen die Botschaft an unsere Zuhörer, wenn ihr diesen inneren Kritiker habt, dann ist er halt da. Freundet euch doch mit dem an, akzeptiert den, lasst den doch äh, seine, seine Argumente äußern und macht es trotzdem.
0: Was ist in dir passiert mit dem inneren Kritiker dann? Also das war eine ganz starke Selbstkritik. Ne? Du hast jetzt angeguckt und hast gesagt, oh mein Gott, was oh ist das? Oh mein Gott, ja, genau. Und hast aber eigentlich ja jetzt auch jetzt im Laufe der Zeit nichts nicht mehr verändert. Ne? Du hast dann einfach weitergemacht. Was ist, was ist passiert mit dem inneren Kritiker in dir?
1: Ich habe ihn akzeptiert. Ich habe einfach gesagt, okay, ähm, er ist da. Er darf auch da sein. Er darf auch seine Argumente äußern. Aber ich lasse mich von meinen... Handlungen davon nicht mehr diktieren. Ich höre ihm zu, mhm. natürlich, klar. Also es ist jetzt nicht so, dass er völlig Unrecht hat. Ist auch nicht so, dass er keine, kein, keine, keine Auswirkungen hat, aber ich lasse mich nicht unbedingt davon so beeinflussen, dass ich dann das nicht tue, was ich tun könnte.
0: Mhm. Was, was meinst du, welche Fähigkeit steckt dahinter, sich von dem inneren Kritiker eben nicht zurückhalten zu lassen? Was, was kannst du, was wir von dir lernen können?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen.
0: Mhm.
1: Das ist auch was, was ich erst lernen musste, was ich auch heute noch nicht hundertprozentig gelernt habe, sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen. Und auch wirklich mit der eigenen Unperfektion zu leben. Ich muss nicht perfekt sein. Ich kann auch gar nicht perfekt sein. Niemand kann 100% perfekt sein. Und das ist aber auch in Ordnung so.
0: Wie gehst du mit Fehlern um? Also gerade als Business Coach, sag ich mal auch, also als Unternehmer per se, aber auch als Business Coach ist ja ähm, auch das ganze Thema Mindset. Ne? Also mhm, Unternehmer mh. zu sein, fängt ja hier zwischen den Ohren an, aus meiner Sicht. Nicht mhm. auf dem Blatt Papier oder in der schönsten Marketingstrategie. Ähm, ja, was, was, weil das, das klingt so ein bisschen danach, so nach dem Motto, ich muss nicht perfekt sein, sprich, ich kann auch Fehler machen. Ist das mhm. so?
1: Ich mache ständig Fehler, ja. Ich mache ständig Fehler. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich etwas getan habe, einen Auftrag abgewickelt habe oder was auch immer, dann lasse ich den Revue passieren und ganz häufig fällt mir etwas auf, was ich im, im, in der Nachschau betrachtet anders hätte machen können und sollen vielleicht sogar. Und das ärgert mich natürlich ein bisschen, dass ich dann sage, Mensch, da hättest du aber dies und jenes und, und, und so weiter. Aber ich gucke dann sehr schnell auf die positiven Dinge. Ich gucke dann auf das, was halt gut gelaufen ist, das, was meine Kunden wirklich vorangebracht hat, wo ich, wo ich wirklich gute, gute Leistung geliefert habe. Und das überwiegt äh, in den allermeisten Fällen glücklicherweise. Und dann halte ich mich daran fest und sage, ja, dieses eine ähm, Detail hättest du anders machen können, die Frage ist aber, ob das überhaupt relevant ist. Die Frage ist, ob das für den Kunden überhaupt ein ausschlaggebender Punkt ist oder ob nur mir als jemand, der noch viel tiefer drinsteckt, das überhaupt auffällt. Und in den allermeisten Fällen ist es dann so, dass ich sage, okay, beim nächsten Mal achtest du da noch mehr drauf und dann bist du für den nächsten Kunden noch mal wieder einen Schritt besser. Aber für den Kunden war das jetzt absolut in Ordnung. Und der ist ja auch glücklich, er bedankt sich bei mir, alles ist cool. Und insgeheim darf ich dann denken, ja gut, den Schritt merkst du dir fürs nächste Mal. Aber trotzdem darf ich für diesen aktuellen Auftrag zufrieden mit mir selber sein und auch das Lob des Kunden unvorbehalten entgegennehmen und mich darüber freuen.
0: Mhm. Es ist ganz spannend und danke für deine für deine Offenheit auch darüber, dass du da auch wirklich ganz ehrlich drüber sprichst, dass egal wie gut der Auftrag war und der Kunde war, dass du dir immer noch innerlich die Frage stellst, war ich wirklich gut und was gibt es dann noch aus meiner Sicht, was ich verbessern kann? Also ich kenne auch ganz viele andere unserer Kollegen da draußen, die laufen mit einer anderen Einstellung durchs Leben, die er läuft äh, dann in Richtung, guck mal, wie genial ich bin. Also ich muss auf keinen Fall was ändern, weil das ist äh, das, was ich kann. Und aus meiner Sicht ist das eine ganz, ganz gefährliche Einstellung zum Business, überhaupt mhm. auch als Unternehmer, ne? zu glauben, dass man ja quasi irgendwo schon nah dran ist, am Perfektsein sozusagen und gar nicht mehr zu hinterfragen, was man so tut.
1: Ja, aber auch das gehört mit dazu, welche Kunden man anzieht. Es gibt mit Sicherheit Kunden, die wollen diese Superstars die keine Fehler haben, die die immer alles richtig machen. Das heißt, die wollen solche Trainer und Coaches, die suchen solche Trainer und Coaches und das ist auch in Ordnung so. Und ich glaube, zu mir kommen einfach andere Leute, die das ein bisschen differenzierter sehen, die selber wachsen wollen, die, die die aber auch selber keine Superstars werden wollen, sondern zufrieden werden wollen, erfolgreich werden wollen oder noch erfolgreicher werden wollen und die einfach einen etwas anderen Weg einschlagen. Und das ist ja genau das, was ich meine. Deswegen teile ich das ja auch ganz gerne mit dir und den Zuhörern. Und ich ja genau nicht diese Superstar-Kunden möchte bei mir, die den Superstar erwarten. Ich bin kein Superstar, sondern ich möchte die Kunden, die mit mir konstruktiv, persönlich zusammenarbeiten und gemeinsam wachsen.
0: Wir können auch hinterfragen, wie weit gibt es denn den Superstar wirklich oder wie viel wie viel Schein ist dann da auch drin? Ne? Ja, Aber da natürlich. wollen wir gar nicht so gar nicht so tief reingehen, sondern was mich nochmal interessieren würde bei dir, ähm, da du ja ganz offen darüber sprichst, ne, dass Wachsen auch für dich noch ein Thema ist. Gab es in deinem Leben... Mal Momente, an denen du ganz besonders stark gewachsen bist, dass du heute in der Lage bist, anderen Menschen beim Wachsen zu helfen?
1: Ganz viele kleine oder mittelgroße Momente. So ein riesigen fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. So ein riesigen fällt mir jetzt nicht ein, nee. mhm. Wo ich ganz besonders stark in einem Moment gewachsen bin, Nee, habe ich mir jetzt schlecht vorbereitet, weiß ich gerade nicht. <lacht> <lacht> vielleicht
0: war es ja auch nicht so. Aber Welche Momente gab es denn, von denen wir von dir lernen können, ja, vielleicht tatsächlich, um in meinem Wedding zu bleiben, sich fesselfrei zu machen und für mich gehört zum fesselfrei sein, auch ähm, sowas wie Dinge abzulegen und dafür offen zu sein, auf eine andere Art und Weise noch weiter zu wachsen. Mhm. Hast du da ein paar Beispiele?
1: Oder doch, jetzt fällt mir jetzt fällt mir eine schöne Geschichte ein, ja, die, die, die passt vielleicht sehr gut auf deine Frage. Und zwar, das war vor einem Jahr ungefähr, Fotokina 2018, war ich als als Referent gebucht, als Speaker gebucht. Und dann habe ich Unterstützung gebraucht und habe wirklich sehr intensive Unterstützung bekommen von Patrick Reimann, den kennst du, glaube ich, auch, mhm. Und vom Kelvin Hollywood, kennst du wahrscheinlich auch. Das mhm. sind zwei Leute, die mir in dem Moment bei meinem Vortrag, den ich dort auf der Bühne gehalten habe, im Hintergrund wirklich intensiv und wirklich mit großem Engagement geholfen haben und standen selber total im Hintergrund, standen selber wirklich in zweiter Reihe, haben mir geholfen, erfolgreich zu sein, haben mir beigestanden und haben mich gewinnen lassen quasi,
0: Vielleicht erklärst du für unsere Zuschauer auch nochmal, selbst wenn ich sie kenne, wer die beiden sind und warum das vielleicht für dich auch so beeindruckend ist, dass die in der zweiten Reihe standen.
1: Ja gut, das sind beides Leute, die ähm, in der Öffentlichkeit stehen, die sehr erfolgreich sind, ähm, die ähm, ja auf jeden Fall es auch verdient haben, ähm, auf so einer Bühne zu stehen und tun sie auch ständig. Ne? Das heißt, die sind sogar, ich würde mal behaupten, erfolgreicher als ich. Ne? Das heißt, es sind Leute, die sind größer als ich. Alle beide. Und trotzdem, in dem Moment haben sie sich zurückgenommen und haben gesagt, nee, heute stehe ich in zweiter Reihe und du stehst in erster Reihe. Und das ist wirklich ein Erlebnis, wenn du siehst, du bist selber, wie soll ich sagen, in dem Moment stehst du vorne dran und da stehen ganz große Leute hinter dir und nehmen sich total zurück. Das ist ein Erlebnis, das ist, ähm, wie soll ich sagen, ist ein Riesenglücksgefühl und ist aber auch etwas sehr lehrreiches führt genau in die Richtung, sich selber nicht immer so wichtig zu nehmen. Das heißt, da sind zwei Leute, die, nehm, die nehmen sich nicht so wichtig, sondern die nehmen in dem Moment ihre Rolle so wahr, dass sie anderen Leuten helfen, erfolgreich zu sein. Und das ist wirklich ein großer ähm, Lerneffekt oder ein super Beispiel in dem Moment gewesen für mich, dass ich gesagt habe, guck dir die beiden an, super Typen. Und äh, da kannst du dir eine Riesenscheibe von abschneiden.
0: Mm, super schön. Ich hatte, das ist so ein Gänsehautmoment, wenn du sowas erzählst. Ne? Also, ich finde das ganz berührend und ganz tiefgehend, wenn, wenn man ja so Mentoren trifft oder erfolgreiche Menschen und die dann in dem Moment sagen: Aber das ist jetzt deine Bühne, ne? oder das ist jetzt, das machst du jetzt. Das ist total, äh, total schön. Also, mich berührt das sehr, sowas zu hören. Mhm. Und, ähm, da sind wir jetzt auch wieder ne, bei den Menschen, mit denen wir gerne arbeiten und die uns so anziehen. Ich persönlich halte das auch für unendlich wichtig, auch für dich und für mich zum Beispiel, dass wir zum Beispiel auch für unsere Kunden das Gleiche bieten, ne? dass wir also auch den Rücken unserer Kunden stärken in solchen Momenten und sie ein Stückchen weit tragen, kann man vielleicht auch sagen, ne? durch mhm. den Moment, durch mhm. die Aufgabe.
1: Mhm. Ich habe gerade erst jetzt vor ein paar Tagen die Frage bekommen, ich habe ich hab einen Facebook-Post, glaube ich, gemacht zu meinem Mentoring, was ich anbiete, und dann hat einer der Leser gefragt, wie ich denn mit der Situation umgehe, dass ich ja eigentlich meine Mitbewerber ausbilde.
0: Mhm.
1: Und das war eine Frage, die, die, die habe ich in dem Moment, oder die hat mich in dem Moment sogar überrascht, habe ich gesagt, ah, okay, stimmt ja eigentlich, ne? Aber das ist eine Frage, die sich selber, die sich mir selber gar nicht so stellt, sondern wenn die Leute, mit denen ich arbeite, Groß werden und wachsen und erfolgreich werden, dann ist doch das Beste, was mir passieren kann als Coach. Das ist doch genau das, was ich möchte. Und, und wenn sie vielleicht sogar größer werden als ich, auch das habe ich erlebt in der Vergangenheit. Ich habe Leute erlebt, die mit mir zusammengearbeitet haben, denen ich helfen durfte und die dann größer geworden sind als ich selber. Ja, ist doch klasse, ist doch super. Wo ist da das Problem?
0: Ja, aber das, da sind wir wieder bei dem Punkt Persönlichkeit, glaube ich. Ne, das ist halt, das sind deine Werte und das ist einfach, wie du tickst mhm. und wie du es vermutlich auch jederzeit weitergeben würdest. Unendlich schön und so wie die, die Leute dann noch kennenlernen, ähm, zum Beispiel eben auch in deinem Podcast. Ich selber sage ja immer, dass so dieses Umfeld, ne? also Mentoren zu haben, aber sich auch dieses Umfeld zu suchen, was einen den Rücken stärkt in dieser Art und Weise, ist für mich einer der ja, mit wesentlichen Bestandteilen, um überhaupt groß zu werden als Unternehmer, um, um ja, vielleicht auch tatsächlich eine bekannte Persönlichkeit zu werden, in welcher Art und Weise auch immer. Aber all diese Menschen fallen einem ja auch nicht in den Schoß. Also du hast ja auch den Patrick und den Kevin nicht, also die haben ja nicht dich kennengelernt, vermutlich hast du die ja irgendwie kennengelernt. Lass uns doch nochmal ganz kurz darüber sprechen, zu sagen, wie kam es dann überhaupt dazu, dass... Die diese beiden Menschen stellvertretend jetzt, sage ich mal, für andere Mentoren vielleicht auch in diesem Moment dort bei der Fotokina vor einem Jahr geholfen haben?
1: Ja, man lernt sich kennen, man läuft sich über den Weg und man merkt, dass man gemeinsame Werte hat. Ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. Ne? Also beim Patrick ist es so gewesen, er ist auf mich zugekommen. Wir hatten, wir hatten, äh, ich glaube, ein Jahr vor diesem Erlebnis, was ich gerade beschrieben habe, haben wir gemeinsam auf einer anderen Bühne gestanden. Der hat einen Vortrag, ich hatte einen Vortrag und so haben wir uns kennengelernt. Und auch damals hat er schon gefragt, mich gefragt, was er für mich tun kann. Ähm, er hatte dann seinen Vortrag auf Video aufgenommen, hatte so ein Videoteam dabei, hat mich dann gefragt, ob ich... ob ich ähm, das möchte, dass er mich gleich mit aufnimmt. Also das heißt, damals hat es schon genauso angefangen, dass er dass er wirklich gefragt hat, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Ne? Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen seitdem. Wir haben dann ab und zu mal auf gemeinsamen Veranstaltungen sind wir gewesen. Ähm, er ist dann auch in meinem Podcast natürlich gewesen, ganz klar. Als Interview war ein super inspirierendes äh, Gespräch, mhm. was ich mit ihm geführt habe. Ja, und man merkt dann einfach, dass man... Ähm, voneinander viel lernen kann, dass man äh, auf einer Wellenlänge schwimmt und äh, ja, dass es einfach passt. Ne? Und beim Kelvin ist es auch ähnlich. Den Kelvin kenne ich jetzt seit 15 Jahren, glaube ich. Ne? Wir tauschen uns zwar nicht äh, jede Woche aus. Wir wohnen zwar nur wenige Kilometer auseinander, aber wir sehen uns, was weiß ich, vielleicht ein, zweimal im Jahr. Aber es ist einfach auch so diese... Ja, diese innere Verbundenheit, dieses äh, ähnlich denken, ähnliche Dinge wichtig finden, auch wenn ich ein ganz anderer Typ bin als der Kelvin. Der Kelvin ist ganz anders drauf, hat auch ein ganz anderes Zielpublikum, ne, das mit Sicherheit auch. Ähm, aber trotzdem sind viele Gemeinsamkeiten da und das verbindet einfach. Und wie gesagt, wenn man von solchen Leuten lernen darf, dann bringt man das selber voran.
0: Hm. Und ich ähm, muss schmunzeln, weil wir kommen immer wieder auf den gleichen roten Faden zurück in unserem Gespräch und das ist die Persönlichkeit. Ne? Zeige deine Persönlichkeit, damit Menschen sich mit dir verbinden können und auch in Verbindung bleiben können. Und ja, vielleicht in dem Kontext auch seid dir, sei dir auch für nicht zu schade, ne? zu unterstützen, gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, Schön. was heißt zu schade? Ähm, wenn man anderen Leuten hilft, das ist ja nicht, dass man dann Opfer bringt, sondern das ist ja auch eine sehr schöne Sache. Also von daher... Ja, also ich meine, natürlich könnte jetzt, was weiß ich, der Kelvin hätte auch denken können. Ja, ich bin hier der große Speaker. Ich habe mhm. 100.000 Facebook-Fans. Da muss ich doch nicht ähm, meinem Kollegen, der jetzt äh, noch nicht so erfolgreich ist wie ich, äh, da irgendwie den Steigbügel halten. Doch, hat er aber gemacht. Mhm. Na, und das zeichnet wirklich äh, Persönlichkeiten aus.
0: Ja. Yeah. Und das zeichnet auch die Mentoren aus, die man vielleicht für sich braucht. Also wenn du lieber Zuhörer oder Zuhörerin dich jetzt gerade angesprochen fühlst, das ist auch die Art und Weise natürlich ähm, von Menschen, die du dir auch gerne in dein Leben holen darfst. Also ich weiß nicht, wie du das machst. Ich persönlich schaue mir meine Mentoren fast gar nicht mehr an von dem, was sie inhaltlich sagen. Natürlich, das ist auch immer noch wichtig, aber vor allem auch die Persönlichkeit, ne? wie wie leuchten Ihre Augen, wenn Sie darüber sprechen, über das, was Sie sprechen? Wie, mhm. wie maskenlos sind Sie für mich auf der Bühne? Wie authentisch empfinde ich die? Mhm. Und wie sehr kann ich mich auch in Ihrer Persönlichkeit andocken?
1: Ganz genau, weil das ist eigentlich auch genau das, was uns unterscheidet von anderen und, und wo wir wirklich ähm, ja auch weiter wachsen täglich. Also ich behaupte einfach mal, ich wachse da auch täglich weiter und das ist auch schön so und auch gut so. Ich bin längst noch nicht da angekommen, wo ich gerne hinkommen möchte. Und das kann ich ja nur, wenn ich mich von Leuten inspirieren lasse, die ja in gewisser Weise Vorbild sind.
0: Ich liebe den roten Faden unseres Gesprächs. <lacht> Persönlichkeit. Und da kommen wir auf das Thema Selbstvermarktung zurück. Du hast ja auch ähm, ein sogenanntes Freebie für die Selbstvermarktung. Da gehen wir aber vielleicht ganz am Ende noch mal drauf ein. Da, werden, da werde ich dich eh noch mal fragen, wie kann man dann jetzt mit dir in Kontakt kommen, wenn du, wenn jemand sagt, boah, ich fand die Persönlichkeit von Michael so toll in diesem Podcast-Interview, ich würde ihn gerne mal kontaktieren. Bevor wir das machen, gibt es in meinem Podcast immer ein kleines Ritual, quasi eine Tradition, das ist mir ein kleines Spielchen. Und dieses Spielchen heißt Fessel oder Frei. Und ich würde mich freuen, wenn du das mitspielst. Das heißt, ich habe zehn Begriffe ausgewählt, die nichts mit dir zu tun haben. Also zumindest habe ich sie nicht für dich explizit ausgewählt. Wir werden es sehen. Und ähm, du sagst nur ein Wort: Fessel oder Frei.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob mir da was einfällt.
0: Hast du Lust?
1: <lacht> Hab ich.
0: Sehr gut. Dann. Fangen wir an und das erste Wort ist Zeit. Fessel oder frei? Frei. Sichtbarkeit, siehst du, es passt doch am Ende immer wieder. Sichtbarkeit, Fessel oder frei? Frei. Geld. Fessel. Bitcoin. Fessel. Digitalisierung. Frei. Datenschutz. Fessel. Liebe. Frei. Besitz. Frei. Workaholic.
1: Da kann ich gar nichts mit anfangen, mit dem Wort. <lacht>
0: das heißt ja vielleicht schon ganz viel. Ja,
1: also von daher eher Fessel, ja. Okay. Karriere. Das ist auch ein Begriff, der kommt in meinem Sprachgebrauch nicht mehr vor. Also eher eine Fessel, ja. Okay.
0: Ach, und das letzte Wort, passt zu deiner Ankündigung. Das ist nämlich Wein. Fessel oder frei? Wein. Wein. Nicht Wein nennen, sondern der, vielleicht in deinem Fall der Rotwein.
1: Das ist frei, ja.
0: Ja, hast du ja gesagt. Am Anfang in deiner Ankündigung, dass du gerne mal einen Wein trinkst. Genau. Wunderbar, das war's schon. Vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Auch an der Stelle So haben wir dich noch mal einen Tacken besser kennengelernt.
1: Spannend. Dankeschön.
0: <lacht> ja, und jetzt. Fast am Ende. Wenn jetzt jemand sagt, der spricht mich total an, der Michael. Ich bin vielleicht tatsächlich auch Fotograf. Also ich falle auch explizit vielleicht in diese Zielgruppe, die der Michael anstrebt. Ähm, wo können die Menschen dich erreichen? Wie können die dieses Freebie bekommen? Und erzähl gerne nochmal was darüber. Wir packen natürlich alle Links, die du jetzt benennst, auch in die Shownotes. Aber wie kann mein Zuhörer dich erreichen?
1: Also meine Wunschzielgruppe sind kreative Unternehmer. Das sind Fotografen, Designer, Filmemacher, Coaches habe ich auch teilweise. Mhm. Aber ich bin natürlich von der Historie her, weil ich viele Jahre in dem Fotografieumfeld unterwegs war, habe ich da vorhin eine Zielgruppe aufgebaut. Ja, mehr über mich gerne auf der Website echtesmarketing.de. Da könnt ihr ein bisschen was über mich erfahren. Da kann man auch den Podcast anhören. Und da kann man auch das Freebie bekommen. Checkliste Selbstvermarktung. Wobei, ich bin da ganz ehrlich, die Checkliste Selbstvermarktung ist nur der erste Schritt. Ich möchte natürlich, dass die Leute anschließend auch regelmäßig die E-Mail-Nachrichten lesen, die ich schreibe. Und da stecke ich auch sehr viel Energie rein und sehr viel, sehr viel Gehirnschmalz rein und sehr viel Herzblut rein in diese E-Mails. Es sind also keine, keine Spam-E-Mails, sonst was, sondern das sind äh, Dinge, die ich mir, ähm, ähm, die ich mir intensiv überlege und wo ich den Leuten alle ungefähr zwei Wochen, äh, einen Gedankenanstoß gebe, ein Aha-Erlebnis gebe, eine weitere Anregung, sich selbst zu vermarkten. Also alles in dem Umfeld Selbstvermarktung. Und da gibt es tatsächlich Leute, die mich äh, über über diesen Weg schon seit, ich glaube, sieben Jahren begleiten und und immer noch lesen, immer noch lesen und immer noch inspiriert werden und immer noch mir rückmelden. Du, ich bin schon so lange dabei. Und das ist natürlich genau das, was ich schön finde. Wenn mich die Leute kennenlernen über, über diese Geschichten, kennenlernen und wirklich entscheiden dann auch, ob sie mit mir zusammenarbeiten möchten. Und wenn sie sich dafür entscheiden, dann freue ich mich natürlich, weil dann kommen sie irgendwann und sagen, du, Michael, Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, weil ich schon so lange deine E-Mails lese und deine Podcasts höre. Und jetzt entscheide ich mich dafür, ein Seminar mit dir zu machen oder ein Einzelcoaching oder ein Mentoring oder was auch immer mir jetzt gerade weiterhilft, meine Ziele zu erreichen. Und dazu lade ich deine Zuhörer gerne ein, mich erstmal kennenzulernen und dann zu gucken, ob das passt, wie ich den Leuten weiterhelfen kann, ihr Marketing wirklich auf stabile Beine zu stellen, wirtschaftlich erfolgreich zu werden, wertschätzende Kunden zu gewinnen, Kunden vor allen Dingen zu gewinnen, die zu ihnen passen mhm. und die sie auch gut bezahlen. Das ist das Ziel, was über dem Ganzen steht und da helfe ich auch deinen Hörern gerne dabei, in die Richtung zu kommen.
0: Super, toll. Und von mir auch eine echte Herzensempfehlung. Also lieber Michael, ich konnte dich jetzt ja über zwei Interviews quasi kennenlernen, sowohl das, was ich bei dir hatte in deinem Podcast als auch umgekehrt und ich mag dich sehr, nicht nur, weil du fast das Gleiche erzählst wie ich, sondern tatsächlich, und da sind wir wieder beim Punkt, auch deine Persönlichkeit. Ich glaube, ähm, ja, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die können sehr, sehr dankbar sein, dass sie mit dir zusammenarbeiten dürfen. Und das nicht nur wegen dem Content und dem Inhalt, sondern auch, weil ich glaube, du bist ein ganz toller Mentor für sie bist.
1: Oh, jetzt werde ich rot. Ich habe schon ein rotes Hemd an. Jetzt werde ich auch noch im Gesicht rot.
0: Fällt <lacht> also gar nicht so auf. <lacht> Am Ende der Podcast-Folge würde ich gerne Danke sagen. Und zwar sage ich als erstes immer Danke unseren Zuhörern. Ich hoffe, das ist in Ordnung, lieber Michael. Weil ich finde, wenn unser Zuhörer und unsere Zuhörerin uns bis hierhin verfolgt hat, dann hat sie echt lange durchgehalten und hat sie uns ganz viel oder er ganz viel der Zeit geschenkt, ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist für mich die teuerste Währung, die wir heute haben. Das ist Zeit. Also vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und äh, ich hoffe, du konntest was mitnehmen über das Thema Persönlichkeit, über das Thema Selbstvermarktung. Und ähm, dir, lieber Michael, möchte ich auch danke sagen, danke, dass du da warst. Danke für deine wunderschöne Energie, die du mitbringst in die Interviews, in diesem Podcast, für all das, was du uns mitgegeben hast und erzählt hast. Und ich würde dir jetzt gerne ganz am Ende noch die allerletzten Worte geben, die du unseren Zuhörern sagen kannst, deinen ultimativen Tipp, um sich fesselfrei zu machen.
1: Ja, vielleicht auf einen Satz konzentriert, wobei wir das heute schon ein paar Mal angesprochen haben, das Thema, hilf anderen Menschen, ihre Ziele zu erreichen, dann wirst du auch deine Ziele erreichen.